0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell. Heute zu Gast Matthias Wolpers von der Investment in Soul GmbH hier aus Hildesheim. Herzlich Willkommen. Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Danke für die Einladung. Ja, ja. Ja, Schön. Ja, freut uns, dass es geklappt hat, Matthias. Und kurz zum Einstieg. Willst du vielleicht ganz kurz den Hörern einmal sagen, wer du eigentlich bist, was du machst und wo du herkommst?
1: Gerne. Also mein Name ist Matthias Wolpass, bin 63 Jahre alt, verheiratet, drei erwachsene Kinder, wohne in Ottbergen. Beruflich habe ich bei der Sparkasse in Hildesheim 40 Jahre gearbeitet, habe es so bis zum stellvertretenden Vorstand geschafft und war zuletzt für das Vertriebsmanagement zuständig bis mich dann mein Freund Delf Neumann mal angesprochen hat, ob ich nicht für ihn arbeiten möchte und da habe ich dann auch ganz schnell zugesagt und da bin ich jetzt mittlerweile auch schon wieder acht Jahre.
2: Ja, Wahnsinn, würde ich sagen, hört sich da ein spannenden Werdegang ein. Ja, definitiv, also
0: auf jeden Fall in der Finanzbranche schon ein bisschen erlebt in den letzten Jahren, nehme ich an und deswegen freuen wir uns, dass du heute zu Gast bist. Und äh, du hast es ja eben schon erwähnt, du bist äh, nach der Sparkassenzeit jetzt äh, für äh, Dave Neumann tätig in der Investment in Soul GmbH. Ich glaube, viele kennen die Gastro und Soul GmbH hier in Hildesheim äh, und der Name Dave Neumann ist sicherlich auch nicht unbekannt. Ähm, aber die Investment in Soul GmbH ist sicherlich äh, nicht so bekannt wie die Gastro und Soul.
1: Genau. Was verbirgt sich dahinter? Der Oberbegriff ist im Grunde genommen äh, ein Family Office für die Familie Neumann. Also nicht nur für den äh, Delph-Neumann, sondern auch äh, für seine Familienmitglieder, für seine Kinder, ähm, verwalte ich äh, das private Vermögen. Das ist die Aufgabe eines Family Offices ähm, und äh, habe im Grunde genommen mit der Gastronomie äh, direkt äh, mit dem operativen Geschäft nicht zu tun, sondern bin eher der Verwalter der einzelnen GmbHs. Auf Holding-Ebene.
2: Hast du das quasi dann auch alles mit aufgebaut von Beginn an, dieses Family Office? Oder wie war das schon da und du bist dann eingestiegen oder wie war da so der Werdegang?
1: Also es ist so, dass ich Delf Neumann äh, schon über 20 Jahre kenne. Noch äh, als ich bei der Sparkasse war, habe ich auch mal als Firmenkundenbetreuer gearbeitet und dort äh, hat Delf gerade seine ersten Schritte gemacht ähm, am Hindenburgplatz mit äh, seiner äh, ja, Bierschwemme. Äh, Warsteiner City hieß sie damals, das war der Anfang und seitdem habe ich ihn eigentlich schon betreut und dann haben wir uns angefreundet und so habe ich äh, im Grunde genommen äh, ja auch äh, Delf äh, immer begleitet, privat, aber auch äh, eben über die Sparkasse. Unsere drei Kinder sind jeweils äh, im gleichen Alter, also von daher kenne ich auch äh, die, die, die Familie äh, sehr gut Und ähm, Dave hatte mich dann mal angesprochen, häufig ist es ja so, dass man in einem Unternehmen immer erstmal in sein eigenes Unternehmen investiert, aber irgendwann kommt dann halt der Zeitpunkt, äh, wo man sagt, äh, ich werde vom Unternehmer zum Investor. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel dann auf äh, die äh, gesamte äh, finanzielle oder wirtschaftliche Situation, als wenn man eben äh, nur äh, innerhalb seines Unternehmens agiert. Und da hatte er mich eben angesprochen, ähm, ob ich nicht äh, diese Aufgabe für ihn äh, übernehmen kann und ihn da entsprechend beraten Wobei man sagen muss, Delf Neumann ist Unternehmer, der immer seine eigenen Entscheidungen getroffen hat und äh, er auch hier äh, im Wesentlichen natürlich die Entscheidung trifft. Äh, äh, ich bereite die Entscheidung äh, dann häufig vor äh, mit entsprechenden Unterlagen und äh, berate ihn dann. Und äh, ja, dann äh, trifft er zum Schluss oder die Familie äh, äh, dann die Entscheidung
0: ja, spannend, auf jeden Fall. Ich musste da, muss da direkt dran denken an das Buch Rich Dad Poor Dad, dieses Thema Angestellter, Unternehmer, genau. Inve- selbstständiger Unternehmer, mhm. Investor, ja. äh, auf jeden Fall spannend. Äh, genau das Thema, wo ja viele sich auch im Privat mit beschäftigen, okay, wo kann ich vielleicht ähm, meine, meine Zeit und mein Geld am besten investieren und das ist dann natürlich äh, ja, ein spannender Schritt, wenn man da dann Richtung Family Office geht und äh, das heißt, es ist dann mehr ein unterstützendes oder auch ja, Expertise quasi, die du da lieferst und dann wird quasi gemeinsam entschieden, welcher welcher Invest quasi getätigt wird.
1: Zu den Aufgaben kommen wir vielleicht gleich noch. Es war ja auch die Frage, ob ich schon was vorgefunden habe, in Anführungsstrichen. Ja, natürlich gab es Strukturen innerhalb seines Unternehmens, die im Grunde genommen die private Seite so ein bisschen mit abgedeckt haben. Das ist häufig so bei, bei Unternehmern. Und ich habe dann im Grunde genommen das Family Office komplett neu aufgebaut auch mit einer separaten Gesellschaft, eben mit der Investment in Soul, ähm, die äh, auch deutlich machen soll vom Namen her. Es gibt die Gastro in Soul, das ist eben alles, was äh, zu der Gastronomie äh, gehört. Und die Investment in Soul, äh, die im Grunde genommen außerhalb der Gastronomie dann auch äh, entsprechend investiert. Wie investiert wird, kommen wir später auch noch drauf.
0: Ja, bevor wir da tiefer einsteigen, mhm. einmal das Thema ist ja in beiden Gesellschaften aber das Thema Soul auf jeden Fall mhm. vorhanden. Äh, deswegen einmal die Frage, was ist, äh, wofür steht das Soul beim, vielleicht kannst du es eher sagen für Investment in Soul als für Gastro in Soul, aber so nach dem Motto ist ja im Endeffekt Seele, wofür, wofür steht das bei euch?
1: Also das war eigentlich auch der Ansatz von Delf. Äh, Im Unternehmen geht es auch nicht immer nur um Bilanzen und Zahlen und äh, Kasse, sondern es geht äh, auch um Menschen. Und das hat ihn immer angetrieben, dass er äh, sich mit Menschen umgibt, die eben auch äh, positiv denken, die äh, unternehmerisch auch denken, Dinge nach vorne bringen, auch äh, schon weit in die Zukunft immer Überlegungen anstellen. Also nicht im Heute leben, sondern eher äh, äh, ja, weit in der Zukunft äh, leben. Äh, der berühmte Eishockeyspieler Wayne Gretzky hat das immer gesagt. Was ist dein Erfolgsrezept? Und er hat äh, immer gesagt: Ja, ich laufe nicht dahin, wo der Puck ist sondern ich laufe dahin, wo der Puck sein wird. Und das ist ein wunderbares Beispiel auch für Unternehmertum, äh, eben wirklich immer ein paar Jahre äh, vor, vorauszudenken. Und äh, so handhaben wir das ähm, in, dem, in dem Family Office eigentlich auch, dass wir äh, versuchen eben so in die Zukunft zu denken. Ähm, und äh, Investment and Soul hat den gleichen Hintergrund. Wir investieren... Nicht nur in Unternehmen, also dass wir uns da eine Bilanz oder eine betriebswirtschaftliche Auswertung angucken und dann sagen, okay, wir steigen ein, sondern wir gucken uns auch den Unternehmer, also den Menschen, äh, sehr gut an. Und wenn der zu unserer Philosophie passt und äh, wir äh, glauben an ihn, äh, der die richtigen Skills, die richtigen Fähigkeiten mitbringt, äh, dann investieren wir eben auch in diesen Menschen. Und das... äh, verbirgt sich dann eben Investment in Show.
0: Ne? Ja, spannend auf jeden Fall. Also ja. Viele wichtige Punkte daran, die man sich auch für, ja, als für sich privat vielleicht zu Hause rausziehen kann, dieses Thema. Okay, man sollte nicht den Trends hinterherlaufen, sondern den Trend vielleicht erkennen, wenn man das jetzt auf, vom Eishockey auf äh, das Investment ähm, zurückspiegelt oder widerspiegelt, dass man sagt, okay, man liest ja immer wieder, ja, das war der beste Fonds oder das beste Investment der letzten zehn Jahre. Ja. Aber viel wichtiger ist ja, was ist in den nächsten zehn genau Jahren so. Gut. Und ja, spannend. Also das ist äh, ja in vielen, wenn man sich mit Unternehmern unterhält, dieses Thema, okay, oder auch mit Investoren, wenn man das so mitkriegt, äh, dass ja dieses Thema, ja, wie tickt eigentlich der Unternehmer dahinter, wie wie denkt der, dass es sehr entscheidend ist. Und wenn man sich da auch bei den ganz Großen sich das anguckt, Richtung Microsoft, äh, Google, Amazon oder dergleichen, sieht man ja auch immer, dass da sehr langfristiges Denken bei den äh, großen Köpfen ist.
1: Ist aber nicht ganz einfach, äh, da auch die richtigen Leute zu finden, weil die Mehrheit, zumindest der deutschen Menschen, im Ausland kann ich es gar nicht so äh, genau beurteilen, äh, eben eher im Hier-und-Heute-Leben und, Heute leben und äh, sich keine Gedanken so äh, über die Zukunft machen. Ne? Also ich will jetzt ja, nicht hier ist eine, eine Renten- Rentendiskussion <lacht> anfangen. aber
0: Das, 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 das Thema kennen <lacht> ja, genau. wir. Äh,
1: das, das ist dann einfach äh, der Punkt, äh, muss man schon äh, die Richtigen finden. Und es ist natürlich auch nicht ganz risikolos, weil keiner äh, eine Glaskugel hat und weiß genau, was in fünf oder zehn Jahren sein wird. Das heißt, man liegt dann auch mal daneben. Aber das muss man akzeptieren, wenn man so agiert, auch als Unternehmer und muss dann eben seine Schlüsse daraus ziehen. Äh, ähm, Aber das sind eben die Faktoren, wo man sagt, okay, ich muss äh, eine unternehmerische Entscheidung treffen. Und das ist eine Anlage, äh, im Zweifel eine eine, eine Zinsmeinung, die ich haben muss. Steigen die Zinsen, fallen die Zinsen, steigen die Aktienkurse, fallen die Aktienkurse, welche Branchen sind zukunftsfähig, welche Branchen werden eher äh, äh, Probleme bekommen. Äh, Das macht es ja dann auch aus. Und äh, wenn man dann äh, häufiger mal richtig liegt, äh, dann äh, äh, zeigt sich das im Grunde genommen auch aus. Ja. Ne?
2: Ja. 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 Spannend, du hast gerade angesprochen schon, steigende Zinsen, fallende Zinsen. Mhm. Hat das bei euch auch, sag ich mal, ein bisschen Einfluss darauf, ähm, wie oder ob ihr, sage ich mal, Investments trefft oder nicht, dass ihr da so ein bisschen guckt, okay, wie sieht das eigentlich auf der Zinsseite aus oder seid ihr davon eigentlich relativ losgelöst ähm, und bewertet mehr, okay, wie sieht das eigentlich gerade bei dem Unternehmen aus, wie sehen die Zahlen aus, wie sieht da die Zukunft und, sage ich mal, die Person aus, die das leitet, ähm, das Einflüsse? Oder gehört das? Ja,
1: es hat Einflüsse mit, äh, auf unsere Zielsetzung, weil äh, natürlich man im Grunde genommen immer den äh, normalen Zins, äh, den sicheren Zins, ja. äh, wenn man Risiken eingeht, äh, übertreffen muss. Weil kommt ein Risikoaufschlag dazu, dann äh, arbeiten wir auch... Äh, Natürlich mit einer Realrendite. Das heißt, was bleibt eigentlich über nach, im Zweifel, äh, wir sind ja im Unternehmerbereich, also bei 30% Prozent Steuern. Was bleibt nach 30% Steuern über? Was bleibt nach Gebühren äh, äh, über? Ähm, Und äh, äh, natürlich auch, was bleibt nach Inflation über? Und äh, da ist man dann äh, schon in einem Bereich von Renditen, die man nur mit Risiken erzielen kann, die man eben bei einer sicheren Geldanlage äh, nicht erreichen kann. Nehmen wir einfach nur mal plakativ ein Beispiel, 15%. Prozent. An Rendite. Würde das ist, jeder ja schon sagen? Unseriös. ist ja schon unseriös. Das ist ja schon unseriös. Das ist die klassische deutsche ist ja schon, genau. ist ja schon unseriös, geht ja gar nicht. Aber jetzt nehmen wir doch mal 15% Prozent, äh, minus 30% Prozent Steuern. Dann bin ich schon mal bei 10%. Prozent. Dann nehme ich 6% Prozent, äh, Inflation total runter. Dann bin ich bei 4%. Prozent. Dann vielleicht vielleicht ich noch mal
0: alle. <lacht> ja, genau. Die kriege ich bei Apple für euer Festverzinsung, wenn ich in USA Geld anlege. Ja
1: genau, ne? das, das, das ist der Punkt. Ne? Und äh, deswegen diese... Äh, ja, Financial Repression ist der äh, Fachbegriff darüber, dass eben die Inflation mehr als die äh, Zinsen oder die Rendite im Moment auffrisst. Das hilft nur einem und das äh, den Staaten, weil die sich eben dadurch günstig äh, entschulden können über über eine Inflation, aber dem Geldanleger oder dem normalen Bürger äh, äh, hilft das nicht. Das ist äh, eher... äh, Negativ. Also von daher ist unser Ziel auch, weil wir natürlich auch was für für unsere Arbeit, für unser Risiko verdienen wollen, schon, dass wir eine höhere Rendite erzielen mit dem Eingehen von bewussten Risiken. Dass wir die Risiken benennen und in unsere Entscheidungen mit einfließen lassen. Das ist einfach der Ansatz. Und deswegen spielt eben, und auf deine Frage die Antwort, spielt ähm, äh, die Höhe des Zinses und natürlich auch die Inflation äh, dabei in der Betrachtung eine große Rolle.
0: Ja, spannend. Also ich glaube, das ist ja auch einfach nochmal für viele eine andere Herangehensweise, wie viel Rendite man eigentlich erstmal erwirtschaften muss. Und dass es gar nicht unseriös ist, sondern eigentlich zwingend notwendig, damit es mhm. sich überhaupt lohnt. Und wie ist denn das im Office, ohne jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du ins Detail gehen kannst, aber ähm, so die Portfolioaufstellung, ich sag mal so bei dem typischen Privatanleger ist es ja aktuell so, dass die Deutschen noch sehr konservativ anlegen. Wir haben irgendwie so knapp 15% Aktieninvestoren, sehr viel in Bargeld und äh, Sichteinlagen, ähm, relativ äh, ein bisschen was noch in Investmentfonds, aber viel dann auch in Versicherungen und dergleichen. Hm, hast du vielleicht so eine grobe Aufstellung wie so, ob eine prozentuale Verteilung bei euch im Portfolio aussieht, ob ihr ähm, da mehr auf äh, reine Unternehmensinvestment geht oder auch äh, Richtung Aktieninvestments, größere Firmen oder eher wirklich eher, ja, ich sag mal so Spezialitäten raussucht, in die der normale Investor vielleicht auch gar nicht investieren kann, weil es ja auch eine Eintrittshürde meistens gibt.
1: Also vielleicht nochmal zu der Struktur, Family Office, was sind eigentlich die Aufgaben eines Family Offices? Da muss man dann schon sagen, es gibt zwei Unterschiede. Es gibt ein Single-Family-Office und es gibt ein Multi-Family-Office. Multi-Family-Office werden häufig auch von Banken betrieben die einfach äh, diesen Trend des Family Office so ein bisschen äh, für sich abschöpfen wollen und dann eben für mehrere Mandanten äh, dort eine individuelle äh, Beratung äh, durchführen wollen. Oberhalb des Segmentes äh, Private Banking. Ja. Ähm, das äh, ist häufig, wenn es von Banken betrieben wird, sind die auch nicht ganz unabhängig, äh, ist dann äh, ja eine bessere Vermögensverwaltung in Anführungsstrichen. Single-Family-Office ist natürlich äh, ein bisschen aufwendiger, muss man die richtigen Leute finden, vielleicht auch ein bisschen teurer, aber ist dann auch individueller und ein absoluter Grundsatz äh, ist äh, des Single-Family-Offices die äh, Unabhängigkeit. Bankenunabhängig, versicherungsunabhängig, äh, etc. Das
0: heißt, ihr könnt komplett frei wählen, wo rein investiert. Genau. Das entscheidet rein. Familie mit, genau. dem, mit dem Berater mit. Genau.
1: Also wenn man so will, der Anlageausschuss ja, äh, ne, oder aus der Familienkonferenz heraus äh, werden dann, dann die äh, Entscheidungen, äh, die vorbereitet sind, äh, mit Fakten ange, angereichert, äh, werden dann dort getroffen.
0: Bevor wir da ins Detail gehen, habe mhm. ich ganz kurz der, der Familienausschuss. Ich ja. äh, habe da direkt so ein Bild, äh, wie man zu Hause auf dem Sofa mit der Familie sitzt. Mhm. Ähm, wie darf man sich das, bevor wir weiter ins Detail gehen, vorstellen? wie Ist, ist das schon so, dass man sagt, das ist eine sehr Klassische Sitzung, man setzt sich in den Konferenztisch und da wird die Entscheidung getroffen oder ist das schon so ein bisschen Familienausschuss, wie sich das jeder zu Hause vorstellt?
1: Äh, ja, wie sich das jeder zu Hause vorstellt, mehr. Warum? Weil äh, die Kinder äh, von DELF eben im Alter äh, um die 30 äh, sind und äh, nach und nach in Aufgaben reinwachsen sollen. Auch was äh, private äh, Investments äh, betrifft, private äh, Anlagen, private Immobilienfinanzierung äh, etc. Ja also von Sinn. daher ist äh, äh, DELF äh, der absolute Fachmann, muss man, muss man ganz klar sagen. Er äh, kennt sich in vielen Dingen sehr gut aus. Äh, die Kinder stimmen mit, aber in den Familienkonferenzen werden sie auch ein bisschen abgeholt äh, in den Themen, wo man dann äh, auch mal ein bisschen weiter ausholt und äh, versucht, so ein bisschen wirtschaftliches äh, Wissen dann auch da äh, zu weit zu steuern, gar keine Frage.
0: Ja, spannend mhm. auf jeden Fall, weil das ist ja auch das, was in Deutschland so ein bisschen, das kommen wir später zu, äh, vielleicht noch das Thema ist, okay, äh, dieses finanzielle Wissen überhaupt weiterzugeben, ähm, ist ja auch ein Riesenthema, was natürlich total schlau ist, da genau. früh mit anzufangen. Ähm, gehen wir nochmal wieder rein in die Portfoliostruktur single Single-Family-Office, das heißt, es wird äh, ist nicht an irgendeine Bank oder Versicherung oder irgendein Anbieter gekommen, ihr könnt komplett alleine die Entscheidung treffen. Genau. Ähm, ja, willst du einfach mal ein bisschen weiter erzählen, wie ihr da handelt, wie so eine Portfoliostruktur Tortur- also. aussieht?
1: Portfoliostruktur ist das eine. Das hört sich jetzt ein bisschen alles ja ein bisschen bürokratisch an, aber welche Aufgaben hat so ein Family Office oder welche Aufgaben habe ich? Das erste ist immer, das macht ein normaler Vermögensberater auch. Man erstellt erstmal eine Ist-Situation, man erstellt eine Vermögensbilanz, was ist eigentlich vorhanden in Anführungsstrichen und das für jedes einzelne Familienmitglied. Dann fängt man an, das Vermögen ein bisschen zu strukturieren in ein die Ist-Situation und soll, was wäre eigentlich (lacht) sinnvoll. Dabei muss man die Risikoaffinität natürlich auch ein bisschen äh, beleuchten. Mhm. Äh, Da ist ein gestandener Unternehmer, agiert da ganz anders, weil er sein Leben lang äh, Risiken eingegangen ist. Äh, Das erste Risiko war ja äh, die Existenzgründung, wenn man so will. Äh, Da muss man dahinter gucken dann äh, die ganze Basis erfolgt dann mehr auf einem Verkehrswert, ne? Also äh, was Immobilien, was äh, Unternehmen etc betrifft, Das heißt, eine Immobilie kann ich relativ leicht bewerten. Ich kann auch logischerweise eine Aktie, die täglich an der Börse einen Wert ausweist, kann ich relativ leicht bewerten. Wenn ich GmbHs habe, ist das schon schwieriger. Gibt es auch verschiedene Modelle, wenn man eine Unternehmensbewertung vornimmt? Und da, das gehört auch zu meinen Aufgaben, also im Grunde genommen jede der über 100 GmbHs, die wir haben, Dann auch ähm, äh, vom Vermögen her äh, äh, einfach mal so zu bewerten und daraus dann eben abzuleiten, okay, das ist die Ist-Situation und äh, dann zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin und bei unterstellter Rendite von von X. In welche Richtung soll sich das äh, eigentlich bewegen? Das ist dann die Festlegung des Investmentstils. Ja, gerne. Ja.
2: Die GmbH, hast. du hast gesagt, es ist nicht ganz so einfach, die zu bewerten. Mhm. Ähm, machst du das dann quasi nur selber anhand von, ich sag mal, Methoden oder Kennzahlen? Oder holst du dir auch Hilfe, in Anführungsstrichen, oder lässt das mal irgendwie von außerhalb bewerten, dass du sagst, okay, die gucken da auch nochmal drüber, oder ist das quasi in Anführungsstrichen dein sag ich mal, Spielraum? den du da hast.
1: Das ist äh, mein Spielraum. Natürlich haben wir immer eine steuerliche Bewertung auch, klar. Da haben wir auch entsprechend Steuerberater etc. Aber wenn es um Verkehrswerte geht, da habe ich dann eben meine äh, Bewertungsmethoden, äh, die aber auch am Markt üblich sind. äh, Und äh, äh, meistens gehen wir über ein äh, Multiplikatorenverfahren, nicht so sehr über den Umsatz. äh, äh, Kann man auch mit berücksichtigen, sondern mehr über äh, die Erträge. Ja. Wenn man das beim, äh, bei einer vermieteten Immobilie kennt, wo man eben einen Vervielfältiger der Jahresmiete hat, kann man bei Unternehmen natürlich auch hingehen, Sonderfaktoren rausrechnen und dann sagen, okay, das bleibt bei der einzelnen GmbH über, äh, vor Steuern, vor Zinsen äh, äh, und vor Abschreibung, und dann kann man das mit dem Multiplikator äh, hochrechnen. Das ist eine Annäherung, aber für eine strategische Entscheidung ist das ausreichend es ja. Ja, also ja. steht ja nicht äh, ja. immer an, dass jetzt ein Unternehmen verkauft werden soll, aber für eine strategische Entscheidung, welcher Vermögenswert liegt da eigentlich zugrunde, äh, ist das äh, eigentlich ganz äh, sinnvoll.
0: Und das ist ja ganz wichtig, was man vielleicht wieder auf den privaten Investor zu Hause münzen kann. Genau. Bevor man sich Gedanken macht, wie ich investiere, sollte ich erstmal gucken, wie ist mein Ist-Zustand, das machen wir mit unseren Kunden genauso. Sage, okay, wo bin ich eigentlich aktuell, genau. wo möchte ich hin, hm? warum möchte ich da hin und was ist meine Risikoaffinität äh, dahingehend, auf welches möchte ich eingehen. Und kann ich vielleicht auch in, ja, in fünf Jahre Anlagehorizont, muss ich ein anderes Risiko eingehen als in 10, 15 oder 20. Das ist vielleicht das, was man so für zu Hause genau. auf jeden Fall mitnehmen kann, dass man ja. sich das mal ganz klar, ist auf jeden Fall nicht so komplex wie eine Unternehmensbewertung, aber äh, ein bisschen runtergebrochen für den privaten genau so.
1: Ja, dann wird der Investmentstil festgelegt. Auch das immer äh, mit, dem, mit dem Eigentümer, mit der Familie äh. Ich unterscheide da zwischen aktivem Investmentstil oder passivem Investmentstil. Passiv ist, dass man eben sagt, okay, ich kaufe irgendwas äh, und gucke in fünf Jahren drauf, was ist draus geworden. Ne? Also ja. ob das nun ETFs sind oder, oder Aktien oder was auch immer, äh, die dann eben nicht gemanagt sind. Oder aber äh, das Thema aktive Management, dass man laufend äh, hinguckt und äh, bewertet und äh, dann auch äh, ja, handelt. Ne? Also ob Aktien laufen, kauft und verkauft äh, etc. Also unser Investmentstil ist im Grunde genommen Mittelding davon. Das ist äh, äh, jetzt nicht so die reine Lehre. Äh, äh, wir lassen die Dinge nicht, nicht im Grunde genommen laufen, äh, sondern äh, beobachten immer und sind dann, äh, wenn wir, das ist Unternehmertum, äh, äh, das äh, äh, er hält sich auch die Familie vor, sie möchten da unternehmerisch tätig sein äh, und auch kurzfristig äh, immer neue Entscheidungen treffen, ne? ja. ob man es äh, beiwählt oder, oder oder auch nicht.
0: Die ne? Flexibilität da auf jeden Fall. Genau, ne?
1: Das, das, das ist einfach der Punkt. Ne? Ja, Und dann gehört zu den Aufgaben regelmäßiges Reporting, dass man dann immer äh, auch eine äh, Bestandsaufnahme macht. Äh, äh, wir arbeiten mit mehreren Banken und äh, Investmenthäusern zusammen, auch äh, an, an mehreren Standorten, äh, das zusammenzuführen und immer aktualisieren, wie ist jetzt der aktuelle Stand, wie hat ja. es sich entwickelt, äh, äh, etc. Ne? Dass man das dann im Grunde genommen auch in Frage stellt. Dazu gehört dann eben die Auswahl der Banken, wo ich eine Rolle spiele, mit denen wir zusammenarbeiten, mit den Vermögensverwaltern. Ähm, ähm, auch die Auswahl, an wen wir Kredite vergeben, ne? die Vergabe von Krediten äh, ist Private Debt, ist ja. da der Fachbegriff, ist auch eine Art von, von Geldanlage, insbesondere wenn die Zinsen jetzt wieder höher sind. Äh, Bet- spielt meistens im unternehmerischen Bereich äh, eine Rolle, wo wir eben nicht nur äh, Gesellschaftsanteile kaufen, um der Ge- äh, Gesellschaft Geld zur Verfügung zu stellen, sondern äh, äh, auch Liquidität zur Verfügung stellen über, über Darlehen etc. Ja, also es ist also, meistens
2: so eine Kommunikation, wenn ihr, ich sage mal, Kredit zur Verfügung stellt, dass ihr da vielleicht auch schon investiert seid oder habt, genug zu investieren. Genau. Es ist nicht so, dass irgendwer kommt und sagt nach dem Motto, wie sieht das aus, könnt ihr uns ein bisschen Geld zur Verfügung stellen oder... Das ist
1: ja jetzt der Punkt, wenn ich äh, als oberes Ziel sage, Unabhängigkeit. Ne? Unabhängigkeit auch von Banken. Ja. Das äh, gelingt nicht immer, ne? nee. wenn man in Unternehmen investiert. Die arbeiten dann in der Regel natürlich auch schon mit Banken zusammen. Ja. Aber ob ich mir das Geld für, keine Ahnung, sieben Prozent von der Bank hole ja. äh, oder eben für sieben Prozent im Grunde genommen selbst anlege, wieder unter Berücksichtigung, ja. das Geld kann auch weg sein, wenn das Unternehmen pleite ist, ja. ne? dass ich das Darlehen nicht zurückbekomme, aber dann kann ich es auch selbst verdienen. Ja. Also das äh, spielt, da, spielt dabei schon eine Rolle. Oder man ein Teil Eigenkapital einbringen, um günstigeren Zinser zu bekommen, ja. äh, solche Dinge äh, spielen da im Grunde genommen eine Rolle. Manche auch mit Wandeloptionen haben wir auch schon gehabt g- gemacht, dass wir sagen, okay, zu bestimmten Zeitpunkten, zu einer bestimmten, äh, zum einem bestimmten Kurs kann das Darlehen dann in äh, Eigenkapital umgewandelt ja. werden. Ne? Ja. Also das spielt da mit rein. Äh, ja, dann das Thema Akquise von von Unternehmensbeteiligung äh, und in den Unternehmen auch äh, ja, äh, entweder als Beirat oder als äh, äh, Gesellschafter im Grunde genommen äh, mitreden.
0: Kann sich das, also ich, bei Investment in andere Unternehmen kommt mir gleich so das Thema Vapiano, was vielleicht so das Bekannteste ist, wo wir gleich vielleicht mhm. mal kurz darauf eingehen können. Und als Beirat mitreden, das kommt so ein bisschen so vor wie so ein ja, Private Equity Fonds oder so, die machen das ja auch quasi, ist ja ähnlich, die dann auch im Unternehmen nicht nur Investor sind, sondern auch quasi die unternehmerischen Entscheidungen zumindest mit, ja, im Teil mit beeinflussen können im, im Beirat oder dergleichen. Dann, oder? Ist das vergleichbar?
1: Ja, jetzt muss man wieder gucken, wie sind wir eigentlich aufgestellt. Wir haben gesagt, wir investieren in Unternehmen und in Menschen. Das kann ich über eine Aktie machen. Wenn ich also äh, den den neuen äh, VW-Vorstand Stefan Blume gut finde, dann kann ich sagen, der wird das schon machen. (lacht) Äh, Dann investiere ich in Menschen. Aber ich sehe auch das Umfeld, sehe die die bisherigen Bilanzen, sehe auch die Probleme, die sie vielleicht in China haben. Äh, Also kann ich mein Geld in Aktien anlegen, dann bin ich ja quasi auch äh, beteiligt. Aber ich habe eigentlich kaum Mitspracherechte. Äh, klar, ja. ich habe ich ein Stimmrecht in der ja. Hauptversammlung, aber... Das eigentlich keiner interessiert, wenn <lacht> ich dann nicht ich, richtig nicht, da, Wenn Matthias Wolpers da aufsteht und was
0: sagt. Ja. Ja. <lacht> das, wenn Warren Buffett da aufsteht, dann <lacht> ja, genau, hat das, das, das ist mal schon eine andere Nummer. Ja. Genau.
1: Und äh, echte unternehmerische Entscheidung hat man dann eben eher in kleineren, mittelständischen Unternehmen, die ja. äh, häufig als GmbH organisiert sind. Und wenn man dort Anteile hat... Ähm, und wir da verstehen wir uns auch so ein bisschen als Business Angel. Das heißt, ja. unser Ziel ist es eben äh, äh, mit zwei Faktoren die Unternehmen zu unterstützen. Das eine ist, äh, klar, das Geld, ne? irgendwie über äh, Eigenkapital oder über äh, Fremdkapital, äh, zugleich aber auch äh, ja, unser Know-how einbringen und natürlich werden die jeweiligen Geschäftsführer äh, äh, sich auch nach dem Eigentümer richten, wenn der Eigentümer sagt, nee, mach das lieber so, ne, der äh, Geschäftsführer ist uns dann wieder gegenüber, mir und elf dann berichtspflichtig. Ja. Und wir können dann natürlich auch sagen, äh, ne, wes- wesentliche Dinge, die in seinem äh, 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 Angestelltenvertrag oder im, im Gesellschaftsvertrag äh, geregelt sind, äh, was darf er allein entscheiden und äh, was entscheiden wir als, als Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung? Also ein Business Angel, Engel hat zwei Flügel. eine Flügel ist das Geld und der andere Flügel ist im Grunde genommen das Know-how, das, das Unternehmerische, äh, die, 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 die Begleitung im ja. Grunde genommen. Ne? Und äh, so gehen wir vor und wir investieren auch in Aktien, gar keine Frage, aber schwerpunktmäßig eher in diese mittelständischen Unternehmen außerhalb der Gastronomiebranche, muss man ganz klar sagen. Ähm, um auch eben zu diversifizieren, weil, ähm, äh, nur, nur war, auf Corona eine, genau, war. nur auf eine Branche zu setzen, äh, ist dann immer problematisch, hat nie einer mit gerechnet, dass Corona, das eben, aber ne? Corona, ja, genau, ne? äh, Corona äh, spielt, spielt eine Rolle, genau, war für, uns immer noch, äh, war für die Gastro dann schon ein ziemlich herber Einschnitt. Aber auch da hat man dann wieder die äh, Mentalität des Unternehmers äh, von Delf Neumann äh, gesehen, äh, wobei ich äh, nur begrenzt an dieser Entscheidung beteiligt war äh, mit mit äh, Vapiano, weil es eben den Gastro-Bereich betrifft. Aber äh, ja, äh, antizyklisch handeln ist auch eine Anlagestrategie. Und in Corona, äh, als alle Preise unten waren und alle Kurse unten waren und die Unternehmenswerte äh, gefallen waren und ja und Schwierigkeiten gekommen ist, äh, äh, dann zu kaufen. Ne? Also es war schon länger die Absicht, nicht nur organisch zu wachsen, organisch wachsen ist eben aus dem Unternehmen selbst heraus, neue Filialen eröffnen und 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 zu wachsen, sondern man kann auch anorganisch wachsen, indem man ihm dazu kauft. Und das war tatsächlich schon ein Ziel, um eine größere Größe eben zu erreichen. Und äh, uns wurden da auch mehrere Ketten auch schon angeboten, äh, wo es aber so nicht passte. Und bei Vapiano war es dann so, dass man eben gesagt hat, hier passen die Rahmenbedingungen. Und äh, auch zu äh, zu der Zeit, weil man eben an das Positive in der Zukunft geglaubt hat, da da im Grunde genommen eingestiegen ist ne? ja. definitiv
0: das ist ja auch immer das Spannende man kann ja auch nur antizyklisch handeln wenn diese Istzustand Zielzustand, situation und das nötige die Liquidität dann natürlich auch so berücksichtigt war dass man äh, noch die äh, ja, ein bisschen was mehr ins Feuer werfen kann im Zweifel dann wenn alle im Zweifel schon äh, ja sagen, oh Gott, jetzt ist hier die Riesenkrise. Also bei der Bank
1: habe ich mal gelernt, wenn man in Aktien investiert, spielt das Timing eigentlich keine Rolle. Wenn man jetzt regelmäßig einzahlt, das stimmt, da kann man dann seine seine Vorteile raus erzielen. Aber wir sind schon so gestrickt, vielleicht weil es auch um andere Summen geht, dass wir das Timing als eine unserer Strategien auch mit ansehen. Und es Gibt immer, äh, auch an den Aktienbörsen, gibt es immer mal Krisen. Und da sind wir schon eher so auch aufgestellt und haben auch die Geduld, Äh, Zweifel auch mal zu warten. Man muss auch mal warten. Genau, man muss dann auch mal warten. Und wenn man glaubt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, den den 100% optimalen Zeitpunkt erwischt man nicht. Aber ich sag mal, der Timing-Aspekt spielt bei uns im Family Office schon eine Rolle.
0: Ich glaube, das ist ja auch dann... Ja, der Unterschied zum Privatinvestor und also sage, okay, natürlich, wenn ich einfach langfristig investiere und breit streue, dann ist es wie, ba- wie du auch gesagt hast, in der Bank gelernt, relativ genau. egal das Timing, wenn ich den Anlagezustand habe. Aber wenn ich natürlich auch kurzfristige Entscheidungen genau. und ganz andere Summen habe, ist ja. natürlich auch, wenn ich von ja wenn von 100.000 Euro 40 Prozent mhm. mal bei Corona die runtergehe runtergehen oder bei ganz anderen Summen mit ein paar mehr Nullen hinter, sind das natürlich andere Maßstäbe, wo man sagt, dass äh, Kann man natürlich alles sagen, ja, auf lange Frist kann ich das aussitzen, aber die Frage ist, ob ich das ja auch möchte und ob es notwendig ist. Genau. Und jetzt kann
1: man sich die Frage stellen, also... äh Es ist ja immer noch die Frage, in welche Assets äh, investieren wir. Äh, Natürlich halten wir Liquidität vor und das äh, Cash is King im Moment und das nicht zu wenig. Äh, Gar keine Frage, äh, weil wir auch die aktuelle Situation nicht so äh, betrachten, dass es äh, äh, ab Herbst wieder deutlich nach oben geht, sondern wir sehen da schon so ein paar dunkle Wolken aufziehen, (lacht) äh, zumindest in Deutschland. Und äh, deswegen sind wir da auch ein bisschen bisschen vorsichtiger. Also klar, Liquidität vorhalten, aber äh, darüber hinaus, dass wir jetzt äh, in in großen Renten äh, investieren oder oder in in, äh, Spareinlagen oder so etwas, äh, das ist eher nicht der Fall, sondern dann tatsächlich in in unternehmerische Dinge. Und da unterscheiden wir schon, was ist der Unterschied? Warum investieren wir in Aktien? Warum in GmbH-Anteile? Aktien haben den Nachteil, hatte ich vorhin schon gesagt, dass man wenig selbst bestimmen kann. Man ist da schon von anderen Entscheidern abhängig. Hat aber den riesen Vorteil, ich habe jeden Tag einen Kurs, ich sehe, was mein Geld wert
0: ist. Was aber auch ein Nachteil sein kann, für mich. Ja, was auch ein Nachteil sein kann. Ich
1: habe hier eine Zeit. Ja, genau, ja. ja, vollkommen richtig. Aber ich kann das auch relativ schnell liquidieren. Ja. Ne, kann also äh, innerhalb eines Tages, unser Bördensystem in, in Deutschland ist ja exzellent ausgebaut, äh, kann also mein Geld relativ zügig äh, dann wiederbekommen. Das ist bei Unternehmensanteilen nicht der Fall. Unternehmensanteilen muss ich erstmal einen Käufer finden. Äh, A, muss ich erstmal selbst ein Unternehmen finden. äh, Eine Aktie kann ich äh, logisch an der Börse, äh, in dem System kann ich mir einen Wert aussuchen. Also die Akquise von Unternehmensbeteiligungen äh, ist die eine Rolle und äh, dann die Entwicklung, aber dann auch der Exit ist auch manchmal äh, nicht so einfach. Da muss man auch mal jemanden finden, der auch bereit ist, einen gewissen äh, äh, Wert äh, zu zahlen. Äh, also das ist viel mit ähm, ja, Kontakt zu Menschen und äh, viel mit Verhandlungen und äh, sowas spielt da, spielt da halt eine Rolle.
2: Ne? Da, ähm, schon so... Ich sag mal dazu einmal habt ihr quasi schon so ein Netzwerk wo ihr sagt okay die berichten euch irgendwie über nach sag ich mal über interessante Einstiegsmöglichkeiten oder, oder GmbHs wo ihr euch beteiligt seid, oder wie wie sieht euer sag ich mal unser euer Suchraster aus oder wie funktioniert das bei euch?
1: Also auch da wieder ein strategisches Ziel, wo uns vorgenommen wir wollen außerhalb der Gastronomiebetriebe äh, wollen wir zehn andere Unternehmen haben auch wieder Diversifizierung, mhm. ne, weil auch da ist auch immer mal jemand dabei, äh, der äh, vielleicht nicht so funktioniert, ja. ne, genau, wo wir unser Geld dann vielleicht auch nicht so schnell wiederbekommen ähm, oder äh, äh, brauche ich aber dann auch, um äh, Highflyer zu haben, um ja. äh, ne, nochmal auf eine entsprechende Rendite von 15% Prozent zu bekommen. Das ist in Deutschland so, dass grundsätzlich die durchschnittliche Rendite bei mittelständischen Unternehmen über der Rendite von DAX-Unternehmen zum Beispiel liegt. Weil das äh, Risiko
0: ja auch tendenziell höher ist mit ja. Liquidierung, mit äh, Markteinflüssen und dergleichen, das macht ja
1: grundsätzlich Genau, so. und auch vielleicht die Motivation, weil ein Familienunternehmen, ne, äh, äh, die <lacht> ja, kennen, mit der mit ihrem Eigentum umgeht, ja. vielleicht da anders mit umgeht, als ein Angestellter Chio, äh, ja. äh, in Anführungsstrichen, der ein dickes Gehalt bekommt. Will ich jetzt nicht unterstellen, dass die nicht motiviert sind. Der kann ja da auch schnell abgewählt werden. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, so. Und äh, dann wird eben nochmal eine Überstunde mehr gemacht oder dann wird auch nochmal das private Haus belastet, um ja. auch vielleicht aus einer Krise rauszukommen im Familienunternehmen. Und Deutschland ist so strukturiert. Ne? Wir haben ähm, in, in Deutschland ja wesentlich mehr ähm, Unternehmen, die im, im Mittelständischen arbeiten als jetzt äh, große Aktiengesellschaften. Ne? Da ja. haben wir über 10.000, diese- 2.000 davon in Norddeutschland und äh, auch da, ne? von den 2.000 Unternehmen in Norddeutschland stehen 50% äh, vom Generationswechsel. Das, ist ne? ja das ein äh, wird schon vor ist, zehn ja. Jahren, wurde das immer ja. thematisiert, auch in der Bankenwelt. aber Jetzt geht das los, ne? Aber das, das ist in Führungsstrichen, weil die, die Nachkriegsgeneration ja. schon längst abgetreten ist. Jetzt sind es eher die Nachfolgegeneration, die Babyboomer. Ja. Äh, nicht nur hat das Einfluss auf die Renten, nein, das hat auch Einfluss oder auf die, auf die Arbeitskräfte, hat auch Einfluss auf die mittelständischen Unternehmen.
0: Das sind ja die typischen Sachen, das ist ja der gleiche demografische Wandel, den wir bei Rente ja, haben, den wir genau, überall haben, Genau. den kannten wir alle schon vor 30 Jahren, ja. Ja. aber äh, weder Politik noch irgendwer hat irgendwie reagiert, um zu gucken, wie können wir das eigentlich lösen und das ist mhm. natürlich ein, eine enorme Herausforderung für äh, die Wirtschaft und die genau. Gesellschaft hier in Deutschland. Ja.
2: Aber da geben sich ja dann bestimmt auch spannende Einstiegsmöglichkeiten, würde ich sagen, wenn das nicht ja. das ist ja dann wahrscheinlich das, wofür oder worauf ihr jetzt so ein bisschen gucken werdet, ne?
1: Also das ist ja generell ein Trend, äh, den ich äh, seit Jahren erlebe, auch schon in der Sparkasse. Angefangen mit den Fusionen, ne? Ich habe mal gelernt bei der Stadtsparkasse dann, äh, in Hildesheim. Ja, dann kam Kreissparkasse dazu und Aalfeld dazu und äh, jetzt Paine Gosler dazu. Aber dann also,
0: passt das nicht mehr auf die Karte. <lacht> ja, genau,
1: deswegen HGP. Ja. Nein, aber, aber da der Konzentrationsprozess. In der Gastronomie. Früher gab es doch immer nur Schön. die Einzelgastronomen. Ja. In jedes Dorf hatte irgendwie so einen Dorfkrug. Mhm. Äh, okay. Und auch in der Stadt gab es äh, da einen Griechen, da einen Spanier und so weiter. Äh, dann kam die Systemgastronomie durch McDonalds dazu, wo man ja. dann eben gesagt Stimmt. hat, okay, das ist eigentlich das Vor- ja. Vorbild. Äh, wir machen als Kette überall auf der Welt unsere Gastronomiebetriebe ja. im äh, Fast Food. Und äh, das war auch so ein bisschen das Beispiel äh, für äh, die äh, Gaston zoll gruppe dass man gesagt hat, oh, wir machen Slow Food, aber auch als Systemer. Das mhm. heißt, jeder Laden sieht gleich aus mit mhm. gleicher äh, Produktpalette und, und, und. Und äh, somit äh, ist das ja zum Erfolgsmodell in, in, in Deutschland geworden. Und bei den Unternehmen... Äh, wird es vielleicht ähnlich sein. Es gibt ja. eben diese 10.000 Einzelunternehmer ne, aus verschiedenen Branchen äh, und äh, da äh, sind wir ein ganz kleiner Player, aber es gibt auch große Player, die eben sehen, da gibt es keinen Nachfolger und dann bauen wir uns eben ein Portfolio zusammen äh, aus äh, GmbH-Anteilen ja. und versuchen das Know-how, was in den einzelnen Unternehmen jeweils vielleicht nicht mehr vorhanden ist, dann aus einer Zentrale heraus äh, im Grunde genommen äh, darzustellen. Ne? So ist es äh, mit den Kaffees auch. Wir haben eine Zentrale in Hildesheim, wo The Brain ist, sag ich jetzt einfach mal so. Äh, äh, wo, wo 100 äh, Gastronomiebetriebe äh, gesteuert werden. Da muss vor Ort, muss nicht eingekauft werden, äh, da müssen keine Kassensysteme. Äh, Klar, die müssen genutzt werden, aber äh, muss äh, nicht groß abgerechnet werden, weil wir ein Cash-Pooling haben, was das Geld betrifft, was den zentralen Einkauf betrifft, was die zentrale Qualitätskontrolle. Juristische Sachen haben eine eigene Rechtsabteilung, Marketing-Sachen äh, werden zentral in Hildesheim gemacht. Also der ganze Stab äh, im Grunde genommen ist, in, ist äh, in Hildesheim. Vor Ort, der Gastronomieleiter hat sich im Wesentlichen um die Gäste zu kümmern und um die Mitarbeiter, Mitarbeiterführung. Ja. Ne? Ja.
0: Und dadurch sind ja auch einfach Synergie, Synergie und Effizienzmöglichkeiten da, die ein genau. Einzelunternehmen gar nicht hat. Also ich meine, das ist ja so. das, das, man hat ganz andere Möglichkeiten Richtung IT-Möglichkeiten, Server, Programme, Expansion, was auch immer, als wenn man sagt, okay, ich bin jetzt das eine Restaurant hier halt in Hildesheim, wo ich sage, als wenn ich sage, ich bin halt 100 Gastronomiebetriebe. Und äh, das ist eben dann auch
1: der Sinn von Family Offices oder von, von Business Angels äh, eben zu bündeln und äh, die Unternehmen äh, in in die gleiche gleiche Richtung zu bringen, Unterstützungsleistungen aus der Zentrale äh, zu geben. Äh, äh, Und ja, das das wird ein Trend werden. Die Family Offices kommen eigentlich aus den USA, weil da das Vermögen historisch äh, schon äh, länger äh, aufgebaut wurde. In Deutschland ging das im Grunde genommen erst nach dem Zweiten Weltkrieg los, mhm. aber mittlerweile sind auch hier, weil wir Gott sei Dank keine Kriege bis dato mehr hatten, sind hier in Deutschland auch riesige Vermögen aufgebaut worden mhm. und im Privaten, im Immobilien, aber auch im unternehmerischen Bereich. Und deswegen glaube ich, dass dieser äh, Gedanke Family Office äh, eher äh, noch eine Zukunft hat. Das wird langsam ja. wachsen, aber das sind immer mehr Familien, die äh, vielleicht auch mit einer äh, Vermögensverwaltung einer Bank oder eben mit einer abhängigen äh, Beratung so nicht mehr äh, zufrieden sind, sondern ja. sagen, für das Geld, was ich an Gebühren an die Bank zahle, kann ich mir auch einen eigenen Banker leisten. Das ist einfach äh, so ja, die ja. Situation. Und bin dann unabhängig, kann mitreden und, äh, und was nicht vor Fehlern feiert. Man
2: braucht die richtige Person. Ne? Ja, genau, man braucht genau. die
1: richtige Person. Und das ist ja
0: so. auch so ein bisschen... Unser Ansatz in unserer Beratung für die Privatkunden ist mhm. natürlich, können wir kein Family Office abbilden und wir können nicht in GbHs für investieren, aber zu sagen, einfach zu gucken, ganzheitlich drauf zu schauen, wie ist diese Situation, Zielzustand, wie kann ich breit gestreut die machen? Wir können natürlich nicht alles abbilden, was ein Family Office kann, aber schon relativ viel und das ist ja einfach wichtig, um vielleicht den Schwung zu schaffen zu einem Thema noch, dieses Thema finanzielle Bildung. Das ist einfach, dass, wenn man sich jetzt so ein bisschen angehört hat. Wie ihr investiert, ist das ja einfach ganz anders, als der durchschnittliche Privatbürger investiert. Und das ist ja egal, ob das dann jetzt in GmbH-Anteilen oder Aktienunternehmen oder dergleichen ist. Es ist ja einfach eine prozentual doch ganz andere oder einfach andere Anlageklassen ähm, als der ja, normale Investor vielleicht zu Hause. Was ja einfach auch viel damit zusammenhängt, dass sich die wenigsten Leute damit überhaupt so auseinandersetzen und ja das Know-how dafür eigentlich haben.
1: Ja, das ist ein Riesenpunkt. Das ist gar nicht so sehr das äh, finanzielle Wissen nachher, in welchen Produkten ich äh, mein Geld anlege, sondern es ist eigentlich mehr so ein bisschen äh, auch Volkswirtschaft, wo ja. die Leute äh, sich äh, immer ja. äh, relativ sicher in Deutschland äh, <lacht> fühlen, ist ja, auch, ist ja auch in Ordnung, betrachten aber zu sehr nur Deutschland. Und ich war mal bei einer Veranstaltung, äh, da war Frau Merkel noch Kanzlerin, da waren so 50 Personen, äh, ich war da auch eingeladen, äh, war wirklich interessant, weil Frau Merkel da mal äh, auch so ihre persönlichen Sichtweisen äh, äh, dargestellt hat und das kann ich absolut nachvollziehen und sie hat äh, gesagt, was sind 80 Millionen Menschen in Deutschland, im Verhältnis zu äh, 8 Milliarden äh, auf der Welt, die demnächst irgendwann elf Milliarden sein werden. Und w- es würde, die ganze Welt würde Deutschland gar nicht interessieren, wenn wir nicht so wirtschaftsstark wären. Ja. Und genau diese Wirtschaftsstärke, die verlieren wir im Moment. Das ja. ist ein Riesenproblem. äh, Wenn man also allein sieht, äh, dass äh, 16 Prozent der Bevölkerung in Afrika, 60 Prozent der Bevölkerung in Asien, Australien, Ozeanien nochmal 0,5 Prozent, also meinetwegen Südamerika noch dazu, dann dann, dann sind wir bei bei über 80 Prozent. Und da ist ja die Frage, wo spielt die Musik in Zukunft? Früher hat das... Keinen interessiert, wenn ein Sack Reis in China umgefallen ist. Ja. Heute äh, reagieren sofort die Aktienbörsen ja. äh, etc. Und es ist schon wichtig, was in diesen Ländern passiert. Und ganz simples Beispiel, äh, wir haben den Schwerpunkt unserer Cafés in Nordrhein-Westfalen. Warum? Weil da so viele Menschen leben und eine hohe Verdichtung ist. Und das sind auch mit die erfolgreichsten Läden. Also spielen Menschen in der Menge natürlich schon auch eine Rolle. Nicht nur in der Gastronomie, sondern auch viele andere Geschäftsfelder auch. Das ist einfach so. Und da diese ähm, ja, asiatischen und afrikanischen, äh, äh, die Wirtschaft da noch nicht so ausgeprägt ist wie in Deutschland, obwohl die in vielen Dingen da schon sehr, sehr nah dran sind, äh, ähm, haben wir da sicherlich auch noch einen Vorteil. Wenn wir den aber verschlafen, insbesondere mit der Automobilindustrie oder mit der Chemieindustrie in Deutschland, ja, dann wird sich bald für Deutschland keiner mehr industrieren, dann sind wir eines von vielen alten europäischen Ländern. Ja. Äh, und äh, äh, dann werden wir hier richtig wirtschaftliche Probleme, die bis in die Privathaushalte reinspielen, äh, eine Rolle spielen. Und deswegen gucken wir immer auch schon volkswirtschaftlich, auch so ein bisschen natürlich äh, politisch, was passiert auf den einzelnen Kontinenten, Äh, was passiert in Europa. Ich finde es super schade, dass Europa so nicht zusammenfindet wie eben äh, die anderen Kontinente, dass die äh, sind, wenn ich eben bei Unternehmen von Konzentrationsprozessen gesprochen habe, äh, dann glaube ich, dass es hat nicht nur Vorteile, hat vielleicht auch ein paar Nachteile, aber äh, viel vorteilhafter wären wenn wenn die großen äh, wirtschaftsstarken europäischen Unternehmen äh, stärker, äh, äh, noch stärker äh, zusammenarbeiten würden und nicht jeder sein ein eigenes äh, Süppchen. Äh, Man sieht äh, ja in den
2: USA, die ganzen, ich sag mal jetzt mal, genau. Mega-Unternehmen, ja. die dominieren ja eigentlich fast die alles Welt. Genau. Die Welt. Das und ist so. Ja. Dementsprechend ja. sieht es aber Europa leider, du sagst es schon, mhm. nicht so rosig aus. Wie ist denn deine persönliche Meinung? Du hast gerade schon so angedeutet, mhm. ähm, glaubst du, Europa Deutschland hat es schon so ein bisschen verschlafen? Ähm, und wir bewegen uns gerade in die falsche Richtung oder glaubst du wir kriegen noch positiv gestimmt kriegen dass Turnier-Rot. wir den Trend noch mal äh, schaffen weil ich meine persönliche Meinung ist eh nicht mhm. dass wir da viel verschlafen haben oder vielleicht diese Meinung von Angela Merkel dass wir nur was beeinflussen können oder unsere Meinung interessiert nur weil wir in Anführungsstrichen so viel Vermögen aufbauen so eine große Wirtschaftsleistung haben wenn wir irgendwie anders werden dann wären unsere so 80 Millionen Stimmen relativ wenig wert ähm, da ist jetzt ja die Frage wie sieht das also ich sehe äh, so
1: also ich sehe das wirklich äh, als problematisch an weil eben ähm diese äh, Wirtschaftsmisere in Anführungsstrichen äh, nicht alleine kommt. Sondern da kommt eben die Demografie dazu. Die geburtenstarken Jahrgänge äh, äh, gehen jetzt alle in äh, Ruhestand. Dann haben wir nicht nur ein Rentenproblem, sondern auch ein Nachfrageproblem. äh, Gar keine Frage. Äh, äh, Die fragen dann logischerweise auch weniger nach, weil die Renten vielleicht nicht so hoch sind. Äh, Das wirkt sich aus auf auf die Gesundheitsbranche. Also da werden wir viele Dinge äh, haben, die dort eine Rolle spielen. Da wird es auch äh, dann natürlich Chancen geben, gar keine Frage. Aber das ist auch eines unserer Ziele, dass wir die sogenannten Megatrends äh, betrachten Mhm. in unserer Anlagestrategie. Und welche sind so die Megatrends? Ja, Demografie natürlich, äh, das Thema... Sicherheit äh, wird eine immer größere mhm. Rolle spielen und da geht es jetzt nicht um die große Politik, wie viele Flüchtlinge hier äh, an der Grenze reinkommen oder nicht, äh, sondern eher im individuellen Bereich. Ja. Äh, Im privaten Bereich, auch da Beispiele aus, aus den USA, wo eben durch die Digitalisierung, ein weiterer Megatrend, man die Möglichkeit hat, schon sein Hab und Gut äh, ein bisschen besser äh, abzusichern. Ja. Ne? Also das war dann zum Beispiel so eine Grundsatzentscheidung, äh, als ich mal zu Delft gegangen und habe gesagt, Mensch, was ist so mit der Sicherheitsbranche, äh, wäre das nicht ein Thema für uns. Und ähm, sagt der Sicherheit, der Security-Leute und sowas, meine ich, nee, nee. also so. Wir wollen ja gar nicht so sehr in personalintensive Leute investieren, sondern Sicherheit äh, wird durch die Digitalisierung natürlich heute viel einfacher, ja. äh, durch, durch äh, Kameras und so weiter. Und die meisten äh, Sicherheitsunternehmen sind wieder dezentral. Das macht der Elektriker in der Stadt, ja. ne? so nach dem Motto, man baut da irgendwas und dann sucht man sich ein Unternehmen aus der Stadt und äh, ruft den dann an, dann kommt der Elektriker vorbei und sagt, lege ich dir ein paar Strippen und da eine Kamera dran ja. und äh, dann funktioniert das schon irgendwie. Ja. Die sind aber nicht darauf spezialisiert. Nee. Weil ich, ja Und jetzt hier, ne? Café de Sol, wenn wir Alarmanlagen äh, brauchen und in jeder Stadt einen anderen Elektriker und jeden, <lacht> ein anderes System und eine andere Kamera und, und so, kann doch ja. nicht zielführend sein. Ne? Und dann habe ich tatsächlich ein Unternehmen gefunden aus äh, Darmstadt, äh, die so die ersten Anfänge waren und die auch bereit waren, deutschlandweit äh, zu agieren. Und äh, da haben wir uns am Anfang mit einer Minderheitsbeteiligung äh, beteiligt. Mittlerweile gehört es uns zu 100%. Ja. Und äh, haben zum Beispiel alle Daimler-Standorte mit äh, Sicherheitsanlagen ausgestattet. Ne? Ja, das Die, gleiche kon- Thema die konnten Auto. wir akquirieren, genau, weil die natürlich Riesenflächen haben und dort Riesenwerte stehen haben. Ne? So, ein, so ein Auto geht ja bei 50.000 Euro los, sage ich mal so. Ja. Und dann haben wir äh, mit Funkkameras, äh, müssen also keine Strippen gezogen werden und, und gibt es heute ja alles äh, ja. in der entsprechenden Technik, äh, haben wir die beraten und haben da uh, die Zuschläge gekriegt. Ne? Also nur mal so ein Beispiel, ja. wo man sagt, hey, was ist denn das, äh, Sicherheitsbranche, ja. äh, da ging es nicht jetzt um die um die Securities, sondern eher ganz normal äh, so, ein, so, ein, so eine Nische, äh, was ähm, äh, Funkanlagen etc. betrifft. Ne? Ja. Und das meine ich so mit den Megatrends. Kann man natürlich auch Chancen nutzen aus den Megatrends, wo ich sage, okay, kann natürlich auch in Unternehmen investieren, Gesundheitsbranche, die Medikamente herstellen oder Hilfsmittel für für ältere Personen etc. Grundfrage war, wie wie sehe ich das in in, in Deutschland oder in Europa? Und da bin ich schon ein bisschen skeptisch, äh, ähm, ob wir, ob wir da noch äh, die, die, die Kurve kriegen. Ne? Weil ein Megatrend Digitalisierung, Und wenn ich jetzt höre, äh, dass das groß angekündigt wurde, äh, da werden jetzt die Mittel schon wieder gestrichen ja, für schon. die Digitalisierung. Nur
2: drei
0: Millionen. Ja,
1: ja, genau. Das ist, äh, Statt das ist,
0: 320 oder so. Genau. Was ja auch schon zu wenig war. Also das, als haben wir damals schon das gesagt, 320 war eigentlich viel zu wenig.
1: Ja, ich, wohne, ich habe ja gesagt, ich wohne in Ottbergen und habe vor vier, fünf Jahren äh, immer wieder so ein Erlebnis gehabt. <lacht> äh, da war ein Flyer äh, die ähm, äh, das äh, Glasfaser äh, nach Ottbergen kommen soll ich habe gesagt, hey super, weil ich auch viel im Homeoffice arbeite ja. und so weiter äh, gleich beantragt, deutsche Glasfaser ja super, deutsche Glasfaser hat alles wunderbar geklappt. Ich habe im Haus dann Glasfaser liegen, habe dann auch einen, einen Vertrag abgeschlossen und so weiter. Und so als äh, Unternehmensberater äh, ja, äh, fängt man dann auch, ne? Ach, guck mal, wer eigentlich dahinter steckt, hinter ja. deutsche Glasfaser. Da denkst du, ja. endlich hat der Staat reagiert. Wer war Eigentümer? KKR. Ne? Also ein Investmenthaus aus den USA, die in Deutschland äh, investieren ja. Ja. in die
0: äh, Glasfaserstruktur.
1: Der ja. Mobilfunk ja. ja,
0: äh, macht Zuarbeit. Genau, genau. Ja. Und Und dann
1: sagen sie immer, ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, zu abhängig äh, werden äh, von den Ausländern. Ja, wenn wir es selbst nicht machen, dann dann geht genau in die äh, entsprechenden Nischen äh, gehen dann ausländische Investoren rein. Und dann sind wir abhängig. Und nicht nur von China, sondern Amerika, von von allem. Und das ist unser Grundsatz immer, äh, auch in in unserem Family Office unabhängig bleiben. Wäre schön, wenn wir das
0: in Deutschland auch schaffen würden. Und das ist ja, glaube ich, ein Riesenproblem, dass das Gefühl, hat, dass wir in solchen Sachen eher reagieren als, genau. als Deutschland, genau. als agieren. Man könnte ja proaktiv sagen, okay, wir agieren jetzt, wir sehen die Trends, wir sehen die Nischen und sagen, proaktiv machen wir jetzt was und versuchen nicht hinterher irgendwelche Löcher zu stopfen oder Brände ja. zu löschen. Aber das ist so ein bisschen das Problem, was man seit Jahren irgendwie hat. Und das ist
1: Eben mein Plädoyer auch an die, an die Bildung, dass man eben die Zusammenhänge, die zugegeben schwierig sind, dass auch die jungen Leute so die Zusammenhänge erkennen und nicht nur auf Deutschland betrachten, äh, sondern äh, die, die Verhältnisse auf der Welt äh, auch äh, hier betrachten äh, und äh, auch äh, dann gucken, wo sind die, sind eigentlich die Megatrends und äh, keine Alleingänge das ja. ist wirklich der Punkt, diese Arroganz in Deutschland, dass wir die Besten, die Schlauesten sind und alle anderen auf der Welt doof sind, ja. äh, ne, die in Digitalisierung investieren, äh, das, 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 das geht einfach nicht. Ich weiß gar ja. nicht, wo diese Arroganz herkommt. Ja. Ne, dass, ich glaube, uns ging es zu lange zu
0: gut. Ja, ich ja. glaube also, so ja, genau. auch. Nicht. Deswegen haben wir so komische Oder ob das in
1: unserer Mentalität äh, ja. drin steckt, ne, weil äh, die, die Zeichen gab es ja schon lange über die ja. Entwicklung in China. Aber in in den Medien wurde auch immer nur berichtet, dass da äh, in China die Leute durchs Reichsfeld äh, ja. äh, warten. Ne? Aber nicht die modernen Städte mit einem super äh, öffentlichen äh, Fernverkehr und alles digitalisiert. Das, das habe ich und, in und, Japan und, ne? gelesen.
0: Ja. Äh, so Thema Infrastrukturbahn. Bahn. Mhm. Ähm, ich bin letztens mal wieder ein paar Mal Bahn gefahren. Das war super. Mhm. Äh, also alle Klischees wieder erfüllt. Genau. Äh, ein Zug kam nicht, der andere zu spät, was mhm. auch immer. Und in Japan gibt es ähm, Zugfahrpläne mit Sekundenangabe. Ja. Die, ja. die fahren so pünktlich und so genau, dass dann eine Sekunde, der fährt dann um 13.20 Uhr 20 und 24 Sekunden, und wenn du dann nicht da bist, dann mhm. fährt der halt weg. Ja. Und äh, wir wären ja hier in Deutschland froh, wenn wir mal in 15 Minuten Zeitfenster einen Zug kriegen könnten. Ja. Ähm, aber das ist halt einfach so, wo man sagt, okay, aber es wird dann halt nicht irgendwie vom Staat gesagt, man investiert da rein. Es sind ja auch Investments von Staaten, also von Deutschland, sind ja auch viel zu riskant, um das zu machen, aber irgendwie beschweren sich alle darüber, dass dann Family Office oder Investoren oder Unternehmer damit Geld verdienen, aber der Staat sieht es auch irgendwie nicht an, Sprichwort Aktienrente und dergleichen, was jetzt ja auch wieder gestrichen oder zumindest so weit eingestampft wurde, dass man sagen kann, naja, das ist quasi gestrichen.
1: Ja, also von daher, also in der der Sparkasse gab es immer so ein geflügeltes Wort. In der Firmenkundenfinanzierung ist sehr pauschal und und, ein bisschen... Ist vielleicht immer dran, aber äh, hat man immer gesagt, die erste Generation baut auf, die zweite entwickelt weiter und die dritte äh, bringt es dann zu Ende, in Anführungsstrichen. Ja. Okay, und äh, im Großen, denke ich manchmal in Deutschland, die Nachkriegsgeneration hat es aufgebaut, die, äh, unsere Eltern haben es dann äh, weiterentwickelt, äh, zu, zu, zu Wohlstand gebracht und die dritte Generation, ja, die experimentiert jetzt rum und äh, aus, der, aus der Sicherheit heraus ja. äh, verdatteln dann. Ne? Und da habe ich so ein bisschen Sorge. Ja. Deswegen gibt es aber Möglichkeiten, auch international zu investieren äh, äh, über ganz einfach ETFs äh, etc. Äh, ob man den MSCI, äh, also so ein so, 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 äh, Wert, wo, wo äh, wichtige weltweite Aktien sind ja. oder die gibt es auch für Indien, die gibt es auch für China und so weiter. Also ein Teil seines Vermögens äh, sollte man äh, vielleicht in die aufstrebenden äh, Kontinente oder äh, Länder äh, vielleicht auch investieren.
0: Definitiv. Vielleicht zum kommen langsam zum Ende, zum Mhm. Abschluss vielleicht noch, äh, ohne das jetzt groß äh, aufzubauschen, das Thema Nachhaltigkeit im Investment bei euch. Mhm. Ähm, Ist ja so das Thema, was sich alle groß draufschreiben. ähm, Was ja auch ganz oft irgendwo ESG draufsteht und dergleichen wo ja alle wissen, okay, gut, Greenwashing-Skandal da haben wir auch schon drüber berichtet. Gibt es ganz viel. Ähm, habt ihr so eure eigene Nachhaltigkeitsstrategie dahingehend oder... Also,
1: das ist mir immer, das Thema Nachhaltigkeit taucht überall auf, äh, der Begriff <lacht> Nachhaltigkeit taucht überall auf, aber ist gar nicht genau definiert. Ne? Ja, genau. Muss man muss immer überlegen, welche Nachhaltigkeit meinen wir? Ne? Äh, hier wird natürlich immer die ökologische Nachhaltigkeit in den Vordergrund geschwellt, aber es gibt eine ökonomische ja. Nachhaltigkeit, ne? die man da auch nicht außer Acht lassen sollte. Also, wie, Wirtschaftlich nachhaltig sind, äh, wie, wie nachhaltig sind unsere Erträge und also unser sonst, Vermögen sonst in Deutschland? Das kann es so ökologisch sein, wie
0: es ist, aber genau. wenn die 10 Jahre nicht mehr da ist, genau, dann ist ja. das Investment halt auch für die Katzen. Es
1: gibt auch eine soziale Nachhaltigkeit. Was ne? nützt es uns, wenn wir zwei oder drei Jahre oder manchmal auch zehn Jahre äh, super Sozialstaat haben, aber danach äh, alles ausgegeben haben und wir eben nicht mehr sozial sein können? Äh, also von daher muss das immer alles ein bisschen ausbalanciert werden. Ja. Natürlich spielt auch die ökologische Nachhaltigkeit in unseren sondern überlegen eine Rolle. Wir sind extrem energieintensiv in der Gastronomie, also was so äh, in der der Küche passiert, äh, aber auch Beleuchtung, Wärme etc. Also die äh, gestiegenen Energiepreise rauben uns extrem äh, viel Rendite, muss man ganz klar sagen. Das äh, kann man über Preiserhöhungen äh, auch gar nicht äh, entsprechend auffangen. Also gehen wir schon hin, äh, auch wenn ich so an unsere Arena denke, äh, ja. ne, wo äh, wir ja Handball äh, spielen und, und, und Volleyball spielen und sowas, äh, die dann äh, äh, anders äh, auszustatten, zu investieren, mhm. in, in andere Lampensysteme, andere Energiesysteme ja. ähm, etc. Bei unseren Anlagen äh, haben wir schon klare Kriterien, wo wir äh, nicht investieren. Mhm. Also das ist alles, was irgendwie mit Krieg mit Waffen ja. äh, zu tun hat, was mit Drogen, äh, Prostitution. Prostitution, keine Ahnung. Ja, ne? ja. Also alles, was so Nur korrupt los. ist, genau. Also, ja. äh, aber auch, was extrem umweltverschmutzend äh, ist, äh, da, da halten wir uns komplett raus, ja. äh, was, was unsere Investments betrifft. Ne? Ja. Aber äh, ökologische äh, Nachhaltigkeit muss auch bezahlbar sein. Ja. Das ist einfach äh, der Punkt. Wer waren die Ersten, die sich Elektroautos leisten konnten? Ja, das waren die, die ein bisschen Geld auf dem Konto hatten oder äh, Unternehmer. Äh, Die breite äh, Masse da nicht. Und warum hat VW zum Beispiel äh, dort nicht investiert? Ja, weil sie... Im, im Massenmarkt kaum was verdienen. Ne? Die haben da vielleicht zwei oder drei Prozent an so einem Polo oder, oder äh, an, an, an Rendite. Und wenn sie den noch elektrisch ausstatten, äh, dann, dann dann funktioniert das nicht. Deswegen ja. haben sie alle erstmal in die größeren Autos äh, investiert. Also, und das gilt auch für die große Politik. Ich alles gut und wird ja keiner was dagegen haben, dass wir über erneuerbare Energien das Ganze machen, aber es muss bezahlbar sein, auch für die Bevölkerung. Ansonsten schreckt das ab und die Staaten, denen es nicht so gut wie in Deutschland geht, die würden das auch gerne machen, gerade auch in China, in der Peripherie oder in Afrika, aber die können es sich halt so nicht leisten. Ne, die, das, das ist einfach der Punkt. Und da, auch, muss, man, da ist, muss man da muss man da muss man äh, andere Systeme gehen und nicht äh, äh, dass der private Verbraucher äh, das noch bezahlen <lacht> ja. soll. Ne? Die Rente wird weniger und <lacht> ja. der Rente, ne? also ja. 40 Prozent ja. sind demnächst äh, im, im, im Ruhestand der ja. Bevölkerung kriegen eine kleine Rente, sollen aber ihr Einfamilienhaus, was sie als zusätzliche Rente oder Altersforsorge gesehen haben, äh, dann noch äh, sanieren. Also ich habe mein Elternhaus aus dem Jahr 57 habe ich energetisch äh, saniert, also äh, Wände und Decken Mhm. äh, isoliert, neues Dach, neue Fenster, neue Heizung, etc. Also da kommt man mit äh, 100.000, kommt man da (lacht) nicht weit. Das das äh, das muss man sich sich leisten können, auch wenn man es finanziert.
0: Definitiv. Und da ist ja die Frage, wie du es eben so schon gesagt hast, ja, die anderen Staaten können sich das nicht leisten. Die Frage ist ja, ob wir uns das als Deutschland eigentlich so den Weg, wie wir gerade gehen, ob wir uns den leisten können. Das ist die leben in dem Glauben, dass wir uns das gerade leisten können. Mhm. Aber die Frage ist, und die Rechnung kriegen wir erst am Ende, ob wir es uns wirklich leisten können. Da heißt auch noch
1: ein, ein, ein Tropfen Wasser im Wein, der mich art beschäftigt, was in der Bevölkerung so auch immer nicht wahrgenommen wird. Wir rühmen uns ja immer, dass wir nicht so verschuldet sind wie USA <lacht>
0: oder andere Länder. Ja, Sondervermögen. Ja, genau. Genau.
1: Entweder packen wir das ins Sondervermögen oder aber alles, was im Grunde genommen noch was auf Deutschland zukommt, nämlich die Beamtenpension. Ne, ja, äh, die, die jetzt alle in Rente die, gehen ganz genau ah, ne? äh, die sind ja äh, als Verschuldung äh, tauchen die ja nicht auf diese Zahlungsverpflichtungen. Ja. Eigentlich müsste man die in die Verschuldung von Deutschland mit reinrechnen, ja. weil die machen äh, in Niedersachsen irgendwann 40 prozent des, des äh, Haushaltes ja, aus also des Jahreshaushaltes die und, das
2: finanzieren. Also genau.
1: Und wie, soll das, wie soll das? Wie soll das? Genau. Ja. Wie soll das finanziert werden? Und eigentlich sind es sind die Schulden. Und wenn man die ja. den normalen Schulden dazu rechnen würde ne, und auch die ja. Sondervermögen genau, dazu rechnen ja. würde, dann sind wir nicht weit weg von der hohen Verschuldung von von USA etc. Ne? Da
2: Sie sich auch schon viel über dieses Haushalt, ne, wie wird ja, der Haushalt, genau. ja. geführt? Das ist ja ein wenn man sich das und andere nachdenkt. Länder
1: haben so nicht so ein Beamtentum.
2: Nein. Ne? Und, ne?
0: und das ist ja einfach, wo man sich auch die Frage stellen muss: Okay, aber die Viele akzeptieren das dann einfach so und die Politik redet dann auch immer über Sondervermögen, genau. als ob es keine Schulden wären. Und dann ja. denkt man so, achso ja, Sondervermögen ist ja ganz gut. Ja. Vermögen ja. ist positiv, Schulden schlecht ja. und machen wir Sondervermögen ist besser. Ja. Machen wir nur noch Sondervermögen. Auch
1: noch ein Punkt, äh, spricht auch nicht gerade für die politische Situation. Äh, mein Ausbilder war der Bundeswehr in Hildesham war Carsten Maschmeier. Ne? Ja. Und äh, genau, also von daher kenne ich den auch immer noch so ein bisschen, <lacht> habe ich neulich auch mal äh, in Hamburg äh, getroffen und da sagte er auch nur, äh, also. Was er gelernt hat mittlerweile, Punkt 1, Höhle der Löwen, wollen wir mal kurz ja. sagen, ja. ja, wir tun zwar immer so, als sollen wir zu zweit oder zu dritt ja. da irgendwas machen, aber was er gelernt hat, Punkt 1, es darf nur ein äh, Löwen geben. Ja. Zwei Löwen im Unternehmen, das geht schief. Die Erfahrung habe ich auch schon äh, in ja. einer unserer Beteiligungen gemacht. Das funktioniert auf Dauer nicht. Und das Nächste war, äh, Finger weg von Investitionen, wo der Staat zurzeit subventioniert ja. Weil die ziehen auch ganz schnell dann ja, entsprechend äh, die 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 Mittel wieder ab und äh, man hat gar keine Chance äh, irgendwie äh, dagegen dagegen anzugehen und da hat er da äh, hat er auch schon schon schon, schon recht. Man also sieht das aus, aus, dass ja mal.
2: Sie Solarbranche ja, passiert Genau, ist, hoch die und runter und dann, runter. Und dann genau. weg ja. und jetzt oh jetzt ja. mal Wärmepumpen aber ja. ja. was dann ist und
1: genau komplett in eine andere Regierung oder eine andere Entscheidung ja. äh, wie auch ja. immer. Äh, äh, das ist das Problem, auch äh, in Deutschland zu investieren, dass äh, so ein bisschen die Verlässlichkeit fehlt. Ja. Und deswegen äh, ist die Industrie da im Moment auch vorsichtig und investiert lieber äh, in, in, in anderen Staaten. Ja. Man kann auch mit negativen Entscheidungen leben, aber sie muss das muss alles ein bisschen verlässlich sein. Ja. Unternehmer kann sich darauf einstellen. Ja. Wenn man aber nicht genau weiß, was kommt denn nun, welche, äh, welches Heizungssystem und, und äh, was darf ich noch im, im übernächsten Jahr, äh, das ist ganz schlecht, ganz schlecht. Ne?
0: Okay, gut. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden äh, weiterreden, aber ähm, wir kommen zum Ende. Vielleicht äh, weiten wir das Ganze einfach nochmal intensiver beim nächsten Mal aus. Danke auf jeden Fall, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und ich glaube, es war für viele einiges dabei, um einfach diese Themen anzustoßen, da ein bisschen ähm, Input zu geben. Wir haben zum Ende, wenn wir einen Gast haben, eigentlich immer nochmal so eine kurze Fragerunde Keine Überraschung, ne? Wo einfach (lacht) sagen musst, okay, wir stellen einfach zwei Optionen zur Wahl und du musst sagen, Mhm. für welche du dich äh, entscheidest. Ähm, Ich starte einmal mit äh, Aktien oder Immobilien? Aktien. Value oder Growth?
1: Growth. Hm. Ähm,
0: Nachhaltigkeit oder Profit.
1: (lacht) Profit. (lacht) Also ich, ich darf ah, ja. ja nicht wählen, so nach dem Beides. Ne? So,
0: nein, genau, deswegen ja, haben wir ja, vorher darüber ja. geredet, über das Thema Nachhaltigkeit, genau, ja, ja, äh, wie das begründet hm, ist. Ja. Das ist. Nachhaltig kann es ja nur hm. sein, wenn es auch Probleme ja. bringt.
2: Ähm, ja. Bitcoin, ja oder nein? Nein. Äh,
0: alternative Kryptowährung, das haben wir jetzt irgendwie gar nicht so, ist irgendwie das Thema Blockchain-Kryptowährung bei euch ein Thema? Nein. nein. Okay, äh, dann...
1: Ehrlich gesagt verstehe ich es auch nicht bis ins letzte Detail und das ist auch so ein Grundsatz, äh, ja. wo wir sagen, äh, das was wir nicht verstehen, ja. äh, da lassen wir die Finger von.
0: Ja, definitiv ein Thema, über das wir eigentlich sprechen wollten, aber nicht gesprochen mhm. haben, äh, das Thema Weininvestment und dergleichen mhm. auch, aber wenigstens die Frage Rot oder Weißwein? Rot.
2: Mhm. Und ja, als Abschluss noch, ähm, ist heute haben wir glaube ich vorher ein bisschen drüber gesprochen vor dem Podcast, ähm, schafft Eintracht den Aufstieg, ja oder nein?
0: Ja. Ja. Ähm, damit äh, sind wir optimistisch. Ich habe nicht gesagt, wann.
2: Ja.
0: Ja, genau. Die alte irgendwann nein, nein, nein. Au- hoffentlich irgendwann wieder ja. den Aufstieg in die zweite Liga. Genau. Dann ähm, also haben wir wieder noch mehr Events in der Halle. Ich glaube, das ist für die Regierung auf jeden Fall super gut, wenn hier viele Sports-Events sind, egal ob Handball, Fußball, Volleyball oder äh, die Invaders mit Football. Ich glaube, das bringt einfach gerade auch der lokalen Region Hildesheim, mhm. die, die man ja auch als Wirtschaftsstadt sehen muss, äh, auch einfach viel, viel Stärke und Kraft. Genau, das ist auch unser Ziel, was
1: für die Region äh, zu machen, was wir der Region zurückgeben und äh, Spitzen, Spitzensport äh, neben dem Breitensport, aber äh, Spitzensport hier auch zu fördern und das geht nur mit privatem Geld.
0: Ja, super, dann vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten
2: Mal. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Sehr schön, uns auch, danke. <lacht> Tschüss. Okay, ciao.